0: Salve, salve, comunidade inconformada do Bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra e essa é a íntegra do áudio da mais recente transmissão do Boletim do Fim do Mundo, realizada no dia 15 de novembro de 2018. É, mais um episódio da série de conversas ao vivo que a gente tem feito juntos desde o final do segundo turno dessas eleições. É, o episódio de hoje é bem especial, porque o convidado é bastante especial, Guilherme Boulos, ex-candidato à presidência da República pelo PSOL, coordenador nacional do MTST e uma pessoa pela qual eu tenho muita admiração e amizade. É, nós nos conhecemos é, após uma entrevista que eu fiz com o Boulos, é, o episódio de Cortex, onde a gente caminhou pela ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo. E, a partir de então, a gente se aproximou um pouco, eu frequentei muitas ocupações do MTST para conhecer mais o movimento, mas a gente perdeu o contato, infelizmente, a partir da intensificação da campanha. É... E a gente retomou a nossa conversa hoje, ao vivo. É... O papo começa falando sobre é, a questão psíquica, que para mim foi tão importante nessas eleições, acho que muitos de nós sofremos muito com isso e eu perguntei para o Boulos como ele sentiu isso a gente falou sobre a, as razões que na opinião dele levaram o Bolsonaro a vencer essas eleições sobre o PT, sobre o Ciro Gomes sobre a experiência dele como candidato é, sobre as perspectivas difíceis dos movimentos sociais para 2019 e naturalmente sobre o futuro político do Boulos é, eu não vou me alongar muito mais na descrição do conteúdo, para não fazer uma introdução grande, é, mas eu preciso me desculpar com a maioria das pessoas que assistiram a transmissão ao vivo, porque eu não consegui ler muitos comentários e dúvidas que vocês generosamente apresentaram durante a transmissão, é, principalmente porque é muito difícil realmente fazer a transmissão, lidar com o equipamento, e eu tinha que prestar atenção no bolos e eu fiquei meio de costas para o computador e para o meu celular. Então eu me desculpo, acho que foi é, indelicado da minha parte, acho que responder as perguntas das pessoas é uma das grandes graças e uma das grandes razões de fazer uma transmissão ao vivo e não uma entrevista, mas eu vou tentar melhorar isso na próxima. Outro aviso que eu já preciso preveni-los e me desculpar, Apesar de, nesse caso, eu não ter culpa nenhuma sobre isso. Que é, eu estou especialmente gago nesse episódio. Eu rateei bastante, alguma coisa aconteceu, mas eu ando muito gago quando eu converso com pessoas. É chato, mas é verdade. Talvez por isso que eu gagueje menos falando sozinho diante de um microfone. Mais um motivo para levar para a terapia que, infelizmente, eu também não faço. Sem mais delongas, uh, e aguentem a minha gagueira com vocês, Boletim do Fim do Mundo, com Guilherme Boulos. Muito, Boulos. Uh, o seu nome foi o que as pessoas mais pediram para oh, ser o primeiro onda. convidado aqui. A gente falou muito de você nas nossas transmissões. Uh, avisar quem está nos assistindo, que daqui a pouco eu vou pegar as suas dúvidas e os seus Comentários. acho que vai ser mais interessante do que eu conversando sozinho com o Boulos aqui. Uh, mas, Boulos, queria começar falando um pouco sobre assim, uma coisa que a gente conversou muito nas nossas transmissões aqui, que essa eleição é, é, acho que ela representou algo muito diferente na cabeça das pessoas esse ano. Não foi simplesmente um processo político convencional, né? É, uma unanimidade entre as pessoas que estão nessa transmissão e a gente que conversa na rua e tal é o quanto que foi psicologicamente muito muito difícil passar por essas por, por essas eleições a gente se conhece a gente é, é, é a gente é amigo e a gente mal se falou durante essas eleições. Então, o que eu queria te perguntar, antes de uma análise política, de saber de como foi a sua experiência, é de saber como é que você passou psicologicamente por essa eleição. Se você identificou isso, se você é, sentiu que antes de ser um processo de saúde política, a gente passou por um processo muito complicado de saúde psíquica.
1: Olha, Bruno, primeiro, boa noite a todo mundo que está nos assistindo no YouTube, no Instagram. Parabéns por criar esse espaço eu acho que mais do que nunca a gente precisa conversar é, é. É, o tempo é de muita, muita desilusão é, desesperança desespero né? e a gente precisa estar junto a gente precisa estar conversando é, e conversando com as pessoas eu acho que isso talvez seja uma das grandes tarefas desse momento veja essa foi uma eleição atípica em todos os sentidos foi uma eleição Toda eleição tem um pouco de, de psicose coletiva. Total. É. É, mas essa foi, foi um... Diria Lacan, inconsciente a céu aberto. Foi um negócio... Inconsciente
0: a céu aberto. É. Expressão essa é A é expressão do Lacan para
1: definir a psicose propriamente.
0: Nossa, eu mas, acho que...
1: Ah. É assim, uma coisa que não, não tem mais mediação, não tinha superego, não tinha freio. É, as pessoas foram pulsão pura, instinto puro, agressão pura e pulsão de ódio. Uma eleição marcada por ressentimento, por ódio e pelo medo do outro lado, né? O contrapeso do ódio foi o medo.
0: Muita ansiedade, né? Muita falta de sono, de.
1: Quem estava quem vivendo isso? Você imagine, né? Assim, a gente vendo a coisa desandar, é, vendo que o debate sobre proposta política projeto... Sabe, no dia do debate da Globo, é, eu tava, tava no Rio de Janeiro, indo para o debate, me preparando, me preparei à tarde no num hotel com a equipe e tal, e tava indo para o debate. É, caminho do debate, eu recebo a pesquisa da Tafolha que mostrava um risco real do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Yeah. Eu pensei, porra, o cara foi para dois debates não juntou Lé com Cré, não apresentou uma proposta para o país. Estou indo para o oitavo debate, estamos falando de reforma tributária, de saneamento básico, de educação, de creche, de saúde da família, de cultura, de moradia popular, com projetos para o país, e isso não teve a menor importância na eleição. E foi isso que me angustiou muito, que me fez no, naquele debate da Globo ter feito aquela fala sobre a ditadura militar, é, que foi fora do script. Porque... Foi
0: muito histórica. A gente estava fazendo uma é ao vivo, em, enquanto você fez aquela fala, foi muito, foi muito importante, muito forte. E foi uma hora em que, bom, na minha cabeça, no mínimo, é, foi a única hora que a realidade dessas eleições aconteceu de fato na mídia de massa. Porque ela falou uma coisa que não estava sendo dita pela ausência do, do, do Bolsonaro.
1: Era algo que não estava falado de alguma, de alguma forma. Né? E você sabe que aquilo, o, o que me fez... Porque debate você prepara os temas. Né? Claro, você tem um improviso, é. um você não sabe o que vai te perguntar, o que, que vão te perguntar. Agora, você prepara os temas que você quer colocar. É evidente, você vai com um objetivo político. Mas quando eu vi aquela pesquisa, e por isso que eu entrei nisso agora, eu me dei conta ali de que, cara, não adiantava você apresentar alternativas para o saneamento básico, para o direito trabalhista, é. porque não era isso que estava em jogo nessa eleição, Bruno O que estava em jogo nessa eleição era uma disputa pulsional, era, era ódio e medo, em que o espaço para a esperança, o espaço para um projeto político consequente, ficou aniquilado como parte desse... É, dessa catarse coletiva que foi que foi a eleição de 2018.
0: É, mas você não falou do seu lado psíquico. Se você
1: falei de uma maneira tangenciada, <risos> mas falei de que o de que é, eu passei a eleição toda é, buscando acreditar que que a gente conseguiria, a gente que eu digo não, é, não era a minha candidatura uhum. né? mas que é, assim, de que a barbárie não, iria ser derrotada de que de algum modo a gente poderia é, dialogar com a sociedade brasileira e enfim derrotar esse projeto de que na hora do vamos ver né, as pessoas iam entender iam... as pessoas compreenderiam o que estava que em jogo o tanto que estava em risco isso, e quando você vai com uma convicção dessa você não tem tempo para ter medo para ter angústia é, para se deprimir ainda mais numa eleição como você é candidato você tem uma agenda você tem É, um... ah, eu imagino o, o, o momento que para mim quando é, veio essa realização quando veio foi foi quando eu é, foi pouco antes de entrar no debate da Globo há três dias de eleição que pela primeira vez uma pesquisa mostrou que ele poderia ganhar no primeiro turno Ali, ali foi quando, de algum modo, eu. É, desestabilizei psicologicamente. Falei, porra. Você
0: não era mais um. Era, é, é, não, não, você não era um o no... candidato, pura e simplesmente mais, né? Não era o um representante de uma chapa, né?
1: Era isso, falei, porra, não, não dá.
0: Você virou o cidadão, né? Boulos. É, você falou uma coisa interessante e que eu vou discordar em parte dela porque assim, você falou que não teve sonho nessas eleições, não teve muita esperança e tal. É, não vou nem falar do lado de cá, de quem estava do lado do progressismo, que foi para a rua de é, alguma forma. Mas eu frequentei muita manifestação do Bolsonaro, manifestação das pessoas que apoiam o Bolsonaro, mora aqui, aqui em frente aonde o pessoal fica. É, e por razões muito complexas e complicadas de traduzir, é, a sensação que eu tenho é que por mais que fosse é, alucinatório o projeto ou a visão de mundo, de muitas formas é, havia um sonho do outro lado tem uma ideia de patriotismo uma ideia de futuro brasileiro de, de diferente do que está aí do que está em risco, na opinião do, do, dos caras é a pergunta que eu te faço não é nem muito clara sobre isso mas assim, você não acha que em grande medida a, o progressismo a esquerda não o progressismo como um valor em, em si mas a esquerda é, é tão difícil me expressar sobre isso assim, ela não soube é, apresentar uma ideia de futuro de verdade, a sensação que eu tenho é que assim, a gente perdeu a discussão do que é ser brasileiro, de alguma forma, do que é uma identidade brasileira e que ela se expressou de um jeito muito louco, esteticamente muito organizado, mas que emocionou muita gente que adotou o bolsonarismo e que não era simplesmente ódio, apesar de haver muito ódio, haver muito ressentimento, tinha uma empolgação, tinha algum brilho no olho das pessoas que é difícil difícil explicar. Você percebia isso? Você, ou você estava muito fechado também nessa... Bruno, no nosso campo?
1: É... Fazendo campanha eleitoral, durante seis meses eu corri o Brasil, como nunca tinha andado. Conheci os quatro cantos desse país, conheci muita gente. Conheci muita gente que eu conversei e que disse que iria votar no Bolsonaro. Eu te digo que eu... Não vi isso de maneira significativa. Eu tenho a impressão, posso estar errado, mas tenho a impressão que esse tipo de sentimento é, de associação do Bolsonaro a um, a um projeto de futuro, a um projeto patriótico, a um projeto de esperança, de sonho, é, tenha sido muito mais restrito ao bolsonarismo, a quem, por exemplo, vem para a Avenida Paulista é, que por mais que seja uma manifestação grande são 50 mil pessoas e não é. 58 milhões de eleitores de que isso, isso foi é muito mais o bolsonarismo militante do que a massa que votou no Bolsonaro uhum. o que eu senti da, do grosso da população que fez um voto muitas vezes silencioso no Bolsonaro foi desilusão desesperança com o sistema político crise de representação e que a antipolítica se traduziu no Bolsonaro e se traduziu no antipetismo também, porque o PT governou 13 anos. E para muita gente, principalmente para uma geração jovem, que começou a ter vida política já nos governos do PT, o establishment é o PT, o sistema é o PT. Quando você vê a rebeldia juvenil se traduzindo na defesa do mito em usar a camisa do Bolsonaro é, é que é, a, a esquerda ficou associada ao establishment para uma parte da sociedade. E todo o sentimento de indignação, de insatisfação, de antipolítica, de antissistema acabou sendo canalizado por uma operação psicológica, política e por uma construção que nós não podemos subestimar, isso é. não foi um processo espontâneo. É, falar disso. Né? É, acabou se canalizando na figura do Bolsonaro, por isso eu tendo a entender que o Bolsonaro é muito mais fruto da desesperança do que da esperança.
0: Não, isso com certeza eu acho que eu me expressei mal também, porque não esperança, é que quando você falou que não tinha sonho, eu tenho a impressão que havia uma espécie de sonho e eu acho que você tem razão eu acho que é um bolsonarista mais militante mais autêntico, mais de raiz mesmo mas que eu, o que eu queria falar mais é como eu acho que ele conseguiu construir uma coisa que até então só o PT tinha conseguido fazer, que é achar um eixo de identificação estética achar um léxico, achar uma forma de você ser um militante político sem ser petista sem ser de esquerda, sem ser do PSOL, que também tem a sua própria militância mas os tucanos nunca conseguiram isso o, o Eden nunca conseguiu isso o, o e, e achou-se uma válvula ou um, ou um eixo melhor F -f -f falando para se organizar uma sede de participação política e uma indignação política que é aí que eu identifico talvez não um sonho, mas uma força de verdade uhum. algo que está muito além dos argumentos muito além do projeto em si que a pessoa, ela vota na, é, no fundo, assim eu acho que a gente radicalizou, você falou uma coisa muito importante, que é o inconsciente é aberto, que é uma psicose. E acho que isso é meio inédito nas nossas eleições. Mas nas outras eleições, em geral, a gente também não vota não, a
1: razão, no projeto. É, a razão não, faz não é parte. o fator determinante da história É mais de política. que
0: lado que eu me identifico mais. Quem que eu prefiro que ganha. Quem que... Né? que vença essa eleição. E eu acho que eles conseguiram fazer isso de maneira muito hábil, mas ao mesmo tempo não foi simplesmente em estratégia.
1: Mas sabe que tem uma coisa, Bruno? Essa preferência não é só um vínculo afetivo. Tem muito de laço afetivo aí que se constrói. E eles souberam trabalhar isso, é, como o Lula também construiu um laço afetivo. É, mas tem uma muito uma questão de pauta também. Tem. Né? O PT ganhou as eleições quatro eleições consecutivas é, batendo na pauta econômica do povo. Batendo na questão dos direitos. Né? Pega a eleição de 2006, pega a eleição de 2010, é, sobretudo naquele embate da Dilma contra a Marina. Pega a eleição de 2006 é, do, do Lula contra o Alckmin, que o tema foi a privatização. Na outra foi o tema do Banco Central. Essas questões... Foram importantes é, porque o colocou em pauta o tema dos direitos e o tema da economia. Nessa eleição, não. Nessa eleição, esse tema, o tema da retirada de direitos, o tema da melhoria da vida do povo, do emprego ou do desemprego, o Bolsonaro não encarnou não. isso. Ele não ganhou por conta disso.
0: Ao contrário, não. né? ele falou claramente que...
1: O trabalhador ia ter que escolher entre emprego e direitos. direitos. Falou isso num debate. No debate. Então, eu acho que tinha uma coisa que as outras eleições, muito embora o elemento passional sempre é, é presente, mas nas outras eleições teve uma tem. pauta política que ganhou a eleição.
0: E que é o que move a emoção também, de alguma forma. N -n Não é uma análise fria, simplesmente, claro. mas é o que toca o coração das pessoas, é através de argumentos políticos, né que foram feitos de algum jeito pelo é, Bolsonaro durante muitos anos.
1: Por, porque, como a gente analisa a diferença de votos no Nordeste e no resto do país é. ali ainda o é impacto da é pauta isso. econômica ainda foi um impacto que permaneceu muito forte né? então o, o, a penetração do lulismo do, do projeto é, do PT em relação a, ao debate de emprego direitos, geração de renda permaneceu mais forte do que no resto do país. Né? Então, o Bolsonaro pegou uma pauta difusa de anti-esquerda, anti-corrupção, é, anti-sistema político, de uma maneira farcesca, é. né? É, e, e, e nessa pauta ele conseguiu surfar muito bem numa insatisfação generalizada, sobretudo no, no sul e no sudeste do Brasil, né?
0: Ainda sobre essa identificação, né? que eu acho que, na minha opinião, eu sinto muito é, a importância de uma questão estética, que eu acho que foi muito vitoriosa e ele está trabalhando isso muito bem agora que é eleito também. É, a gente estava conversando um pouco antes de começar a entrevista e se ensaiou um pouco no começo aqui né? já disso, que é a rebeldia, algo que de alguma forma muito, muito estranha também foi apropriada pelos leitores do... É Bolsonaro. E a sensação que eu tenho é que a esquerda não tomou tanto uma... não tomou tanto um pau, é ideologicamente falando. Porque eu ainda acho que uma boa parte das pessoas não, não entenderam que elas estão mais junto com uma pauta de esquerda, mas elas não aceitam uma estética, um léxico, uma forma da esquerda se expressar politicamente. Seja com a cor, com a forma de falar, com a forma como se veste, como o feminismo se é, apresenta, como a luta anti-homofobia é, se é, apresenta. Você identificou isso? Você sentiu isso na sua campanha? E se você acha que se isso não é algo que a esquerda precisa, precisa é, avaliar muito profundamente se a gente quiser encarar o próximo ciclo e vencer?
1: Eu acho que sim, Bruno, Eu acho que esse é um, esse é um problema é, que foi uma desconexão do da esquerda com a base social e com a base popular no país. Né? A esquerda se institucionalizou muito nas últimas duas décadas, perdeu uma conexão de trabalho de base, perdeu uma conexão mais direta com o com a linguagem do povo e se, e se mal acostumou a falar para si mesma nos seus círculos, nas suas bolhas, nos seus espaços, é, e isso tem um preço, né? tem um preço, isso vicia, mal acostuma.
0: Vicia é, mesmo, né? Vicia. Agora, porque também é uma construção de identidade pessoal também, né? o léxico, a estética... Sempre a é, né? De... É.
1: Sempre é uma forma de, de sentimento de pertença, de, de, de grupo, de identidade, como é na direita também. Agora, o, qual é o problema? Que eu acho que quase... que aconteceu aqui? É, é que... Não é, não é que o léxico da esquerda é uma velharia e as pessoas se, não quiseram mais saber dessa velharia. É que isso foi, de uma maneira muito eficiente, associado a uma falência do sistema aquele sentimento de não não me representa de que está tudo podre, de que nada presta, de que o Brasil foi para o buraco né? isso foi colocado de forma eficiente no colo é, da esquerda a partir dos 13 anos de governo do PT né? foi uma operação construída durante anos né? e isso sem isentar os erros do PT que não foram poucos durante esses 13 anos né? mas não foram apenas os erros do PT que conduziram a isso, né? foram não, os erros do PT não. junto com uma operação e que levou a esquerda toda junto. Né? Agora, claro o que a esquerda do PSOL tem que também
0: isso. So so sofreu o fato de ser misturado com o establishment, porque a sensação que eu tenho é que o preconceito com o, com o PSOL e com você especificamente é o oposto de ser establishment, É o fato de você serem revolucionários ou comunistas ou irresponsáveis ou
1: terroristas. Depende para que parte da sociedade. É, novamente para uma para uma direita militante, sim. Né, para uma direita militante, eu sou o, o, o anti-establishment da extrema esquerda, uhum. terrorista e tudo mais. Agora na cabeça do povo, quando o povo sente esse léxico, né? E, e, e coloca isso na caixinha esquerda, a, a maior parte do povo não, não estabelece essa diferenciação é, tão, tão clara entre, entre as siglas, isso não só nessa eleição em né? no, 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 no geral não estabelece é, o que, que eu acho, a esquerda precisa sim refletir a sua forma de, de expressão refletir o, os seus conceitos a sua linguagem, é, porque o ideário da esquerda, os valores da esquerda, é, são compartilhados por uma parte importante da população. Isso aqui é, é o curioso. Estava comentando algo que me é, falaram durante a eleição. Um, um colega professor fez um exercício na sala de aula sobre... É, aqueles que estavam fazendo na internet, que todos faziam espectro sobre político, voto, espectro político, político e com que candidato as pessoas uh -huh. se identificavam, mas 90% com um, 50% com outro, a partir das perguntas. Ele me disse que a sala dele, os meninos do, do, do ensino médio já votavam, quase todos declaravam voto no Bolsonaro. É particular
0: a escola não, pública?
1: Não, uma escola, uma escola, pública, escola pública de, de periferia. É, e quase todos votavam no Bolsonaro uma parte importante estava na, na onda do Bolsonaro tá. em São Paulo e, o, e aí foi lá fez o, o teste a maior parte da sala é, deu uma maior é, afinidade comigo no teste ou Mas seja, era secreto? Era secreto. Era As, só
0: através dos programas de governo? Era. Você, pegava,
1: você concorda com isso? Aí tinha múltipla escolha. Sim, não. Qual a posição sobre, não sei, sobre tal tema? Sei. Né? sobre e, e, Desde temas econômicos até temas morais, temas políticos gerais, temas de política social. Acho que você lá, umas 15 questões. E
0: você ganhava né? na sala.
1: Ganhava na sala. Mas os meninos se dispunham a votar no Bolsonaro. E eles
0: ficaram indignados. Você sabe <risos> não, a reação eu não, eu não, deles?
1: Eu não conversei mais, mas ele me contou essa história. Me, eles viraram o voto. Me, não, me ligou para contar isso porque ele achou impressionante. É. E isso,
0: isso fala exatamente o que a gente está tentando traduzir. Claro. né? Que o problema é mais estético. Porque ele olha para você e fala, nesse cara não.
1: Terrorista, invasor de casa, é, ou petista, ou o que quer que seja o pessoal que é, é LGBT hum. você sabe que aconteceu uma coisa interessante também nesse mesmo sentido de como as coisas chegam né isso tem já muito a ver com as fake news e com a, a, aos carimbos que foram associados à esquerda eu estava num um dia, dia seguinte de um debate eu fui fazer campanha numa, numa área de comércio popular e panfletar junto, foi aqui em São Paulo junto com a Luísa Irundina, inclusive
0: Irundina.
1: e fomos juntos panfletando e conversando e as pessoas iam falar sobre o debate aí veio um cara e falou pra mim o seguinte Boulos, eu gostei muito do que você falou ontem no debate você botou o dedo na ferida desafiou os caras, falou as verdades só que eu não vou votar em você por causa dessa história de LGBT
0: Pô, você tinha eu, te... eu, tenho,
1: eu tenho dois filhos e eu não quero que meus filhos apenas serem gay na escola essa foi a fala é. então, olha como a coisa chega né? aí eu respondi para ele olha, eu tenho duas filhas, eu também não quero que minhas filhas aprendam a ser gay na escola eu eu quero que elas simplesmente aprendam a respeitar é, quem quer que seja na escola, independente da orientação sexual que elas não agridam ninguém por isso que elas não façam bullying é. com ninguém por isso ele falou, ah, é isso? não, se é isso, então tudo bem então veja, o problema não é com a ideia, mas é tem... É que o fake
0: news, ele não é um fake news. Ele não é uma mentira, pura e simplesmente. né? Ele é uma mentira que as pessoas meio querem acreditar pra se sentirem reforçadas em alguma coisa. Porque assim, eu sei que o programa seu, do PSOL, e de grande parte dos é candidatos não é e nem nunca foi ensinar as pessoas a é, serem gays mas tem uma coisa que as pessoas não querem muito que seus filhos escutem, que não é ensinar a ser gay mas é falar que não é um problema ser gay né? isso talvez esteja o fundo real dessa, dessa... por que, que as pessoas acreditam tanto no kit gay porque, no fundo, facilita para elas é, encararem a própria homofobia. Ou é não encararem a própria é, homofobia. É quando elas exageram um pouco mais do que a realidade de fato é. Porque, de fato, a nossa ideia é que as crianças aprendam que não é um problema ser gay. O amigo, o amigo da mãe, o rapaz, a menina, isso vai ser ensinado. E, no fundo, acho que é isso que a maioria das pessoas que acreditam no fake news do kit gay no fundo querem né? no fundo elas estão preocupadas exatamente com isso com o fato de não ensinarem para as crianças que tudo bem ser gay é... eu ia te perguntar um pouco isso mais pra frente mas já que você puxou o assunto tá cada vez mais claro quanto que é homofobia foi, foi uma coisa muito forte nessas eleições né? é você sentiu isso fora dessa conversa? É, porque, e no, porque, no fundo, mais do que falar sobre homofobia, o que eu ia te perguntar, e deve ser difícil você responder isso, é, é se com o, com o resultado você perdeu parte da sua fé ou da sua esperança no povo brasileiro. Se você viu uma face que você não imaginava que era tão... Difícil de vê-la. É, o fato das pessoas terem escolhido o Bolsonaro, apesar de fake news, muita fraude que houve e tal, mas pelo fato do Bolsonaro não ter ido para o centro. Ele ficou onde ele sempre esteve. E as pessoas foram na direção dele. Se isso te afetou um pouco.
1: Bruno, é... Eu não, não perdi essa esperança, não perdi essa fé nas pessoas. Que verdade. Eu já há mais de 15 anos é, convivo com, com o povo nas periferias, nas ocupações, na luta do sem-teto. E ao contrário do que possa parecer, você sabe disso porque você teve em várias ocupações, fez vídeo em ocupação, conversou com as pessoas, pisou com as pessoas, pisou é. ali o, o chão que as pessoas pisam. Uma ocupação não é uma ilha de fantasia. Não e, e, e nos ajuda a, a ter uma visão bem menos romantizada do que é o Brasil. As pessoas têm seus preconceitos. Não é fácil debater numa ocupação como em qualquer bairro do país é, ser contra a redução da maioridade penal, debater a questão LGBT. Eu, eu enfrento essa realidade desde muito antes de pensar em entrar no processo eleitoral. Claro. Quando aparece uma trans numa ocupação, quando tem agressão de uma mulher pelo marido e, e há pessoas que acham que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Essa realidade é, que se revelou para algumas pessoas nesse processo eleitoral, ela está presente é, no dia a dia do povo há muito tempo. O Bolsonaro vocalizou muita coisa de um senso comum que... Tinha freios e que as pessoas tinham medo de explicitar, ou não achavam conveniente explicitar, porque tinham freios civilizatórios importantes. É. Não é? Tinha um pudor, não né? Tinha um pudor, e que é um pudor necessário. Fundamental. É um bom pudor. <risos> não é? É, e ele, de uma maneira escrachada e violenta, é, tira esses freios do meio do caminho. Ele fez uma carreira, assim né? Claro. Expressa. Esse, o, o que há de pior na alma das pessoas. Porque as pessoas, diferente do Bolsonaro, não exploram isso e têm disposição de conversar sobre isso. Nós, quantos, nós criamos grupos LGBTs dentro das ocupações e dialogando com as pessoas. Nós criamos é, grupos de mulheres nas ocupações, as mulheres criaram os seus próprios grupos nas ocupações do MTST, e, e, e trataram desses temas e levamos isso para a Assembleia e, e quando se desafia essas questões com o povo e se tem tempo e oportunidade para conversar as pessoas topam e a se coisa, abrem muitas vezes a Coisa avança, né? E isso não é uma coisa natural inevitável, não tem jeito o povo brasileiro é conservador é. E, e adepto de ideários é, enfim, violentos pela sua natureza, ou é assim, sempre foi. Não, não se trata disso. Agora, tem um lado que sempre existiu e que o Bolsonaro explorou de uma maneira perversa na campanha eleitoral. Isso só fez efeito. Bolsonaro está aí há um tempão. Por que, que o Bolsonaro não foi candidato a presidente da República antes? Por que, que nunca teve um caldo que o levou a essa situação? Ele está dizendo essas groselhas há pelo menos 25 anos, que ele defende a tortura, que ele fala que tem que fuzilar, que a ditadura militar é uma beleza, que o Ustra é um herói, que gay tem que morrer, que mulher tem que ganhar menos e ir para a cozinha, né? que é, isso, quilombola é. É, não presta, não faz nada, se mede na roupa, que sem teto, sem terra é terrorista e tem que morrer. Ele está dizendo isso há muito tempo. Isso só encontrou uma oportunidade de se tornar um caldo social majoritário quando se combinou com uma profunda desilusão política e com uma crise econômica. Nós não podemos ignorar isso. E, e, e é por isso que eu, da mesma forma que o assenso do Bolsonaro é algo duro, péssimo para o país, é, compromete as liberdades, põe em risco sim a democracia, é, esse, esse mesmo fenômeno nos leva a crer que vai passar. Né? E é por isso que eu Sigo tendo fé na disposição do povo, porque a maioria das pessoas que votou no Bolsonaro não votou por isso. Votou muitas vezes apesar disso. Quantos eleitores que a gente conversava, ou mesmo em pesquisa qualitativa ao longo da campanha, e fazia com grupos de pessoas que diziam que ia votar no Bolsonaro, diziam, não, ele fala isso, mas isso não passa. Isso o Senado não deixa passar. Isso não tem nada a ver, não é nem atribuição do presidente. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. É. É? quantas pessoas que se, até se escandalizavam, não gostavam disso mas votavam no Bolsonaro não por isso mas apesar disso quando o que ele vendeu, o peixe podre dele, não esse ponto que ele foi sincero, quando ele começar a fazer isso, isso afetar as pessoas, mas sobretudo, quando as pessoas começarem a sentir no bolso com ataque a direitos sociais com ataque a políticas públicas, como já começou com esse Escândalo do mais médicos.
0: É, né? te disso.
1: É, porra, cara, 10 mil médicos vão embora do Brasil. E 10 mil médicos que
0: estavam em lugares onde não
1: tem, porque onde não, não tem. são
0: 5 mil médicos aqui de São Paulo, né? tipo 10
1: mil médicos onde nunca teve. teve Dos fundões. Né? Hoje tá, tá nos jornais a quantidade incrível de municípios que vão ficar totalmente desassistida. Quando as pessoas começarem a perceber os efeitos desastrosos dessa política. Hum. é... E quando enfim, esse programa ultraliberal do Bolsonaro... Porque o conservadorismo moral é uma das faces que se junta com o autoritarismo político e com o ultraliberalismo econômico. É. As pessoas votaram para mudar tudo o que está aí. As pessoas votaram porque achavam que essa politicagem tinha que acabar e a corrupção tinha que acabar. Quando vê o Onyx Lorenzoni, quando começar a ver as mesmas negociatas no Congresso quando apareceram os primeiros escândalos de corrupção dentro do governo Bolsonaro, quando é, a situação econômica é, dos mais pobres, sobretudo, seguisse deteriorando com as medidas da Previdência, de direito do trabalho, é, de retirada de políticas sociais, essa base que ele conquistou para ganhar a eleição, do meu ponto de vista, muito rapidamente vai abandoná-lo.
0: E aí que... Bom, você já puxa um assunto muito importante, quero conversar com você, que são os movimentos. Mas deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui. Porque é uma live. Tem muita gente já... Tem muita pergunta. Bom, depois eu volto mais, gente. Tem muita gente falando sobre... Eu volto nesse assunto, turma. Estou perguntando muito sobre política de identidade, né? sobre o movimento identitário e tal, e como isso é uma renovação, de alguma forma, quando, no fundo, a esquerda não representava simplesmente tem uma pessoa falando aqui, mas acho que tem é, algumas dúvidas em relação a isso. De que, é, quando você comentou antes né, que a esquerda era muito associada com o establishment, com, com o que a política era. Foi associada e ela afundou junto. Mas houve, ao mesmo tempo em que a esquerda, que estava no poder, foi associada com o establishment, teve uma mudança muito radical nos últimos anos, totalmente independente do establishment político, que foi a politização da conversa da sociedade em rede social, a afirmação de novas identidades, de movimentos que se conformaram e se inconformaram é, totalmente independente das organizações, dos partidos políticos e no fundo os partidos políticos estão mais indo é, atrás disso do que do que eles provocaram esse movimento, né? O movimento das mulheres, movimento LGBT, movimento negro e como isso de alguma maneira incendiou uma conversa que é entre as pessoas em é, rede e não necessariamente entre os grupos políticos e entre as ideologias né? é, se identifica isso é, de outra forma assim é, o Ele Não foi um movimento uhum. dos mais importantes e eu acho injustíssimo quando culpam o Ele Não por uma subida do Bolsonaro não tem a menor lógica isso mas existe um ponto que não é de crítica a ser feito mas é o quanto que a identidade política do outro lado se forma em... É rejeição a uma atenção, outra. Claro. E a nossa... A, eu acho que a mesma coisa do nosso lado. MBL, por exemplo. Eu tenho a sensação que o MBL, muito mais importante do que eles serem um movimento, com uma ideologia, com uma proposta, eles são os caras que irritam a esquerda. Eles são os caras que... É, organizam as pessoas que se é, ofendem com a forma como nós apresentamos as nossas pautas. Se identifica esse processo como você, como você lê essa questão,
1: Bruno? Primeiro dizer que é, o crescimento desses movimentos, é, eu acho, não acho tão adequado chamá-los de, de identitários. Uhum. O movimento negro, movimento feminista, você tem uma forma LGBT? de é, resumir isso de maneira melhor? Eu acho que são movimentos que refletem opressões históricas na sociedade, né? movimentos que lutam contra opressões, né? é, e que
0: mas o identitário eu acho que tem uma lógica, é que eu sei que ele virou um termo que é usado pe -pe pejorativamente, mas que ele tem muito a ver com a é, afirmação de identidades identidades que historicamente são oprimidas. Isso é verdade. O negro, o homossexual, a mulher, mil mil, mil maneiras, isso se expressa no Não, nível é político
1: mas do, do ponto de vista, digamos, etimológico e tal, de que se trata da afirmação de uma, entidade, de uma identidade, sim. Qual é o problema? O problema é que o é, movimento identitário colocado assim costuma ser tratado como uma caixinha desvinculada das, das estruturas e das engrenagens da sociedade. Sim. Como se fosse uma coisa é, secundária, superestrutural. enquanto o, o, e, e não é, porque não dá para falar de desigualdade no Brasil sem falar de um racismo estrutural claro. na nossa sociedade. É, e, e tampouco são movimentos de minorias, As mulheres são maioria, os negros são é maioria no Brasil. Então, é, eu acho que são movimentos que foram se afirmando e ganhando força no último período. É, em parte estimulado por políticas públicas importantes e se empoderando e reagindo aquilo que era normatizado é, coisas que eram eu, eu acho que teve aí uma dupla reação para dialogar com, com, com a tua questão porque por exemplo era era muito determinadas coisas formas de tratamento às mulheres que eram tidas como naturais nos meios de comunicação, no convívio social em geral, por meio de, de, de piadas, de assédios, de várias formas, uhum. foram se tornando menos toleradas né, nos últimos anos. E a, e a esse crescimento, no caso do movimento feminista, ou do movimento negro, ou do movimento LGBT, e a afirmação é, das suas causas, também houve uma contra-reação, né? É, que é que, que se expressa no, no antifeminismo é. é, nesses movimentos expressos no MBL na, no próprio Bolsonaro ganhando mais força é. agora, nesse processo eleitoral nós não podemos deixar de comentar muito embora isso acabou não sendo o fenômeno central até pelo que foi a vitória do Bolsonaro que houve um fortalecimento no parlamento de candidaturas que, que expressam que essas causas é, não, isso é verdade. Você pega a bancada do PSOL pela primeira vez uma bancada paritária, é, mulheres negras eleitas. Paritária agora, né? Paritária. Cinco, é. cinco mulheres e cinco homens Bom. trans eleitas na, na, em bancadas estaduais. É, Não, isso é nítido. Então, você tem um, um fenômeno que eu considero muito positivo né, de, de ganhar voz política, o que já, tinha, já vinha acontecendo. A Marielle foi resultado disso, a Áurea em Belo Horizonte foi resultado disso, a Talíria que agora se elegeu deputada federal, em Niterói já tinha sido resultado disso. E, e o crescimento desse fenômeno eu acho muito positivo. Né? E, e acho um erro brutal nessa toada, é, botar como viu o Ciro fazer outro dia num, num comentário... É, eu vi. Achei é, horrível vi o comentário. Assim, a, a agressão da direita como se fosse uma reação legítima a isso né Ou no, no caso dele ele falou do sentimento popular, que isso seria uma agressão ao um sentimento popular... É, o, o que, que se fez com ele não? Ele não foi um baita movimento foi. eu estava aqui no, no Largo da Batata em São Paulo, é, foi tava incrível também. um movimento enorme, animado alegre não é? É, um movimento forte potente e multipartidário foi, de verdade, e, é uma coisa que eu nunca tinha visto multipartidário, uma diversidade incrível ah. em todos os níveis, diversidade política é, diversidade é, racial diversidade, enfim, ali você tinha uma um encontro Sim, verdadeiro. Tinha encontro. E houve uma reação com as fake news, criminosa, atri atribuindo imagens ao Elinão é, que ferem o senso comum das pessoas. Né? Mas isso não foi responsabilidade do Elinão. Tinha mentiras. Tinha imagens que não tinham nada a ver com o Elinão. Eu sei. Né? E a imprensa não cobriu isso devidamente. Claro. Né? Não houve a cobertura adequada disso. Houve um, um, um trabalho potente de fake news... É, associando imagens que feriam o sentimento popular e, e com isso, isso gerou uma... fortaleceu uma contrarreação do outro lado. Agora, colocar isso na conta do movimento das não, mulheres... Não, eu acho o
0: fim da picada. É. Não, eu acho o fim da picada. Eu estou eu deixando isso bem claro, porque assim... Não, claro, eu, eu, tô, eu, eu não eu, eu, eu sei eu sei Mas eu Mas eu, aonde eu acho que... E também não é uma crítica, porque ao mesmo tempo eu acho que a reação aos movimentos chamados identitários, em geral, ela é mais identitária do, do que os movimentos é, é, é identitários. Só que ele não se assume tão identitário. Acho que o ódio ao movimento negro, ao movimento LGBT, ao movimento das mulheres é uma reação muito identitária. De branco, heterossexual, de uma identidade muito ofendida, mas que não se assume assim que ela não se assume como uma identidade ofendida. O cara nunca fala, eu como homem estou ofendido e tal. Ela se assume a partir do lugar da normatização. Da normatização. Né? Porque pra eles, isso não, ele não é uma identidade, ele é o normal. É. Né? Mas aonde eu acho que o, que o problema tá e não é na maneira muito justa que isso se expressa politi, politicamente, é de uma maneira muito incontrolável de como isso se dá no nível muito micro. Eu, eu tive essa experiência conversando com muita gente na rua, no É Vira Voto, e eu falando com as pessoas e tal. E eu fiquei muito surpreso de conversar com mulheres que mudaram o voto após o Ele Não, para o Bolsonaro.
1: Uhum.
0: Elas não iam votar no Bolsonaro, elas decidiram no Ele Não votar no Bolsonaro. E eu perguntei, recebeu o Fake News e tal? Não, as pessoas estavam até que bem pautadas. E ela decidiu mudar o voto para uma coisa muito louca. É, e foi mais de uma pessoa que me falou isso, várias mulheres me falaram isso, que elas não gostam das mulheres que é cobram elas para serem as feministas. Elas se sentem, elas se sentem ju, julgadas pelas feministas. E eu acho que existe um certo tom na conversa de rede social, na forma uhum. como isso se expressa, em que de maneira muito equivocada ou às vezes muito incontrolável, muito nanopolítica. porque no nível individual que isso se dá, as pessoas vão se politizando através das é, ofensas que elas que elas é, sentem, ou sendo chamadas de racistas, sendo chamadas de fascistas, sendo chamada de enfim de uma série de coisas. É nesse eu e eu acho que é mais nessa tática, nessa forma de expressão que a reação ao movimento é é, aos movimentos dito identitários, acaba se dando. Isso é muito difícil de controlar. Isso não é de responsabilidade de ninguém, de uma organização. Mas é uma cultura que emerge, acho que em rede social, de alguma forma, e que e que eu acho que está por trás de muitas pessoas que identificaram, no ele não, um passo arriscado nessas, uhum. nessas é, eleições. E, e esclarecendo, não acho que que é para não ir para a, a, a rua. É só que não, eu acho que eu treino é perfeitamente. É uma coisa que está acontecendo, sim. É... Pessoal pedindo para eu falar menos, é verdade. Vou falar menos, <risos> gente. Até porque eu tô muito gago. Então quando eu falo eu falo em dobro, porque eu tô tentando falar. É... Gente, preparem dúvidas. Você quer ler alguma bolos? Tem muito comentário, então eu não sei como é que tá. É, tá. E eu não tô é... nem
1: conseguindo ler por causa da letra pequena.
0: Os seus óculos? Não. É... Uh, tem uma dúvida aqui. O João Casos. Gostaria de perguntar para o Boulos como ele vê a relação do PSOL e a rede. E se vocês convergem, divergem, e aí eu vou complementar. É... Como é que você tá vendo essa composição multi partidária é, em oposição ao Bolsonaro, porque claramente é um tipo de oposição que não pode se definir mais simplesmente como esquerda né?
1: Olha, primeiro as relações do pessoal com a rede é, tiveram confluências né, em relação a, a determinadas pautas democráticas a votações no Congresso muitas vezes até a enfrentamentos ao governo Michel Temer mas houve diferenças importantes. Né? A, a rede, a marina, sobretudo, no, nos últimos anos, teve posicionamentos é, que foi enfim, desde o é, ter apoiado o Aécio no segundo turno, em 2014, o, o impeachment da Dilma, a própria prisão do Lula, é, houve diferenças e também algumas pautas em relação a direitos sociais, a votações é, no Congresso. Mas hoje, é, isso mudou, né? Não, tudo mudou. O denominador o agora eixo, é o eixo outro, da política brasileira mudou. Uh -huh. Porque o grande desafio que está posto nesse momento, eu estou convencido disso, Bruno, é a construção de uma frente ampla pela democracia no país, onde caibam todo e qualquer democrata. Não é uma frente de esquerda. É uma frente daqueles que estão preocupados com o futuro e com as liberdades democráticas. E aqui cabe uma consideração. Porque esse debate, muitas vezes, quando o debate de comentário de Facebook, muitas vezes ele se dá de uma maneira rebaixada, desqualificando os argumentos sem ouvi-los. Quando a gente fala em democracia, nesse momento já vem uma multidão de pessoas dizendo mas o Bolsonaro foi eleito democraticamente, o que é democracia é. para você? você não Então, espera lá. O Bolsonaro foi eleito democraticamente. Aqui ninguém está questionando a eleição do Bolsonaro. Não é um tapetão, não é um terceiro turno. Não somos o Aécio Neves. <risos> não é? Então, é, sim, ele foi eleito, nós podemos questionar métodos, inclusive estão sendo questionados no Tribunal Superior Eleitoral. O Barroso fez agora um questionamento se sobre.. Se da pressão de pontos, né? se teve caixa 2, crime eleitoral, beleza. Mas ele foi eleito.
0: O ritual do, agora, do voto foi cumprido, né? Isso daí. Não ele teve interesse. a
1: maioria. Agora, democracia não é apenas. Apertar um botão a cada quatro anos. A democracia não é um domingo a cada dois anos na vida nacional. É. Democracia é uma prática cotidiana. Um presidente eleito, dentro de uma democracia, tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar liberdade de manifestação, liberdade de expressão, as oposições. Né? E toda a prática e o discurso do Bolsonaro vão sentir o contrário disso. É. Todas as declarações do Bolsonaro, tanto quanto candidato, e o que é pior como presidente eleito depois vai no sentido de desrespeito às oposições, de ataque virulento aos movimentos sociais de ameaças é, de prisão, de violência é, contra quem se manifesta é, então é, é evidente que a democracia está em jogo e que a democracia está em risco num momento como esse é preciso ter a grandeza de colocar as nossas diferenças né, num Segundo plano em relação às convergências que nós temos. Não quer dizer que não tenha diferença. Eu tenho várias diferenças com a Marina, né? tenho importantes diferenças com o PT, né? tenho, enfim, de maiores diferenças ainda com setores que talvez sejam ligados ao PSDB e que eventualmente defendam as liberdades democráticas. Né? Agora, é, esse é um momento de ter grandeza política e histórica. Isso passa por não repetir hegemonismos, porque uma união e uma frente ampla pela democracia não pode ter dono. É. Isso passa por não colocar projetos pessoais e eleitorais né, acima da responsabilidade com o momento e com o país, né, porque isso também é, só vai é, piorar as coisas. Isso passa, sobretudo, por ter uma capacidade de aglutinação em que a gente consiga sentar ao lado de quem a gente diverge muito em nome de uma causa comum, que é a democracia, que são as liberdades democráticas. Esse é o grande desafio para mim do, dos partidos progressistas, dos movimentos sociais, dos intelectuais que estão preocupados com o futuro do país, dos juristas, dos artistas. Os
0: liberais. Inclusive os liberais de <risos> fato. Os liberais de, de fato. <risos> liberais de né? fato né?
1: Que, que se tornaram raros no Brasil. É... Né? E
0: vem cá. Está é... acontecendo essas Conversas estão acontecendo, você está tomando que espaço nessa, nessa frente ampla e qual a sua esperança que isso se viabilize de fato? Porque as pessoas seguem as mesmas, né? E a gente não viu isso que você falou muito bem. A grandeza que o momento pede, ela não apareceu tanto no segundo turno. Essa grandeza. Quero ver se você está se, se, é, enxergando que ela possa, em, possa aparecer no tempo.
1: Olha... Urgente. É, de maneira muito franca, Bruno. Nós temos buscado, junto com várias outras iniciativas, né, fazer contatos e criar pontes para que uma frente como essa possa se tornar viável. Ela vai se efetivar muito também em torno de questões concretas. Né? Tem elementos que são preventivos. E isso nós já estamos atuando e conversando com muita gente. Por Sim. exemplo, o ataque aos movimentos sociais. É. O Bolsonaro já anunciou que vai fazer. É isso, promessa de campanha. Ele né? tem dito promessa de campanha e discurso como presidente eleito. Primeira primeira agora... entrevista dele foi na TV Record dizendo MTST e MST são terroristas. Ele deu nomes. Ele deu nomes. Ele atacou. Ele está dizendo, ele tá não tem dizendo... nenhuma razão para não acreditar. É,
0: ele está dizendo e agora mais do que ele falando, já temos outros políticos que aderiram ao discurso. Ah,
1: a história
0: está aderindo a esse discurso.
1: O disparate dessa lei antiterror que querem botar para votar no, no, no Congresso Nacional a alteração, a lei de terror já é um disparate aprovada pela Dilma em 2015 Dilma. Né, com, a, com a nossa oposição em frente ao Congresso com manifestações Eu lembro bem. É, e que agora está sendo é, ainda mais é, enfim, grave com a tentativa de botar movimento social ocupação de terra e manifestações né, como atos de terrorismo sem qualquer precedente, não há nenhum precedente internacional de que isso configure terrorismo em qualquer parte do mundo. É. é um disparate o que estão tentando fazer. Criminalizar a luta por direitos sociais. Então, num momento como esse, é preciso atuar. Hoje, por exemplo, eu tomei um café cedo com o Frei Beto, estou conversando com vários... É setores da igreja. Estamos conversando com lideranças políticas. Dia 21, agora, no Congresso Nacional, no Salão Verde da Câmara, vamos fazer um ato de desagravo aos movimentos sociais, com várias bancadas parlamentares. Estamos querendo organizar, ainda esse ano, um encontro com juristas, artistas, intelectuais, religiosos, lideranças políticas, partidos, movimentos sociais, para chamar a atenção da sociedade. Estamos fazendo costuras com figuras internacionais é também com entidades internacionais sobre isso. E eu acho que desse caldo, né, com muita gente se falando, e quando o governo Bolsonaro começar, a partir de janeiro, é, eu acho que a ficha de muita gente também vai caindo e acho que vai ter pessoas que, que não vão querer passar para a história como omissas em relação a um risco tão grave. É evidente, existem ainda sentimentos e práticas muito mesquinhas, né, muito mesquinhas de colocar o seu projeto pessoal num momento como esse, um projeto eleitoral é, acima das das disposições de, de unidade. E precocemente,
0: e, né? Então e não, precocemente.
1: E vamos ser claros aqui, não só de um lado, né? Isso isso tem é, em várias partes. Então nós precisamos nesse momento faz, chamar as pessoas à consciência, chamar as pessoas à grandeza é, que o momento político exige. É, e buscar reunir um campo progressista amplo, um campo, campo democrático amplo, sem qualquer tipo de exclusão, sem qualquer tipo de veto. Né? Todas as pessoas que se sentirem à vontade para defender essas pautas têm que ser muito bem aceitas.
0: O requisito é mínimo, né? <risos> é a democracia. É, pessoal, eu vou desligar o Instagram um segundinho, só para não cair depois da horinha que ele faz, você está muito próximo dela. Então vocês voltem em 10 segundos aqui no Instagram. Quinta então, no YouTube, espera um minutinho só, gente. Enquanto isso, vamos lendo aqui uma pergunta. É... Tem muita dúvida que você me... Salve, salve, turma. Voltando aqui no Instagram. É... Vamos ver aqui. Reinicia o YouTube? O que está acontecendo, gente? Está desencontrado, é isso? O áudio? Putz, não sei o que fazer, gente.
1: Deu problema aí?
0: Eu não vou derrubar a transmissão? Ah, tá bem desincronizado, né? Tá, eu vou parar e voltar, tá? Fiquem aí. Reiniciar. Voltou? Um minutinho só que ele está no Instagram. Gente, tô tentando resolver o problema técnico aqui. Tô no gente. Tô tentando resolver o problema. Foi. Melhorou? Voltou. Que bom. É, turma, eu tenho muita pergunta aqui. É, minha, mas eu vou fazer umas de vocês aqui. Tem uma bem importante que já sumiu de tanto, de tanto que vocês estão falando. É... Pergunta para o bolo. Essa pergunta... Bom, eu acho que ela abre muita coisa importante. O Gabriel Maia está perguntando. Você acha que a esquerda precisa se afastar do PT para ganhar mais força? É uma pergunta que abre muitas portas para comentar. né Mas o que, que você acha dessa... Bruno... Desse... Clichê quase que está sendo colocado é, de maneira muito compreensível e, e complexa.
1: Eu acho que o PT cometeu muitos erros e, e deve, é, deveria, do meu ponto de vista, falar com a sociedade a respeito desses erros, de uma maneira mais franca e mais direta. É, a tal da autocrítica. É, enfim, eu acho que ao fazer autocrítica no meio do processo eleitoral, eu não sei se era exatamente ali é. que foi cobrada eu, eu não sei se era exatamente ali o momento
0: ainda mais as pessoas que cobravam essa autocrítica pois é. fica um pouco chato né? pois é,
1: pois é. é né precisavam olhar primeiro para o seu quintal agora é, eu acho que o, o, o PT cometeu erros e deveria ter a coragem de dialogar isso com a sociedade brasileira é... Mas eu acho que o, o, o sentimento antipetista que se consolidou na sociedade é um erro achar que nós vamos construir algo à esquerda, ou algo de popular, ou algo de democrático surfando na onda do antipetismo. O antipetismo não é só contra o PT. O antipetismo é anti... Ele
0: não vai sumir quando o PT... Se o PT sair de cena. Ele é
1: anti-vermelho, ele é anti-greve, ele é anti-ocupação de terra, ele é anti-luta social, ele é anti-MTST, ele é anti Ele é anti-pessoal. Ele é anti-gay. Ele é anti-feminismo. Juntou ali. Então, eu não sou daqueles que vejo com bons olhos... É uma uma aliança com o antipetismo na sociedade né ou que um, o a questão é fazer uma prática de higienização né e a capa é, da história e, é, e fechar é, o PT é. Pera lá eu não, 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 não acredito nisso acho que o PT é parte de uma frente Ampla pela democracia deve estar lá como outros campos políticos agora isso não nos impede de ter críticas sérias e profundas ao PT reconhecimentos de avanços que teve durante o seu governo, mas críticas muito sérias de limites, de responsabilidades, inclusive é, pelo sistema político brasileiro ter se deteriorado tanto, não ter feito uma reforma política quando teve força para fazer, é, não ter pautado tema como uma maior democratização das comunicações no Brasil, que poderia ter colocado o debate público é, em, em outros termos, em termos mais amplos, com maior diversidade com mais participação é, de não ter é, institucionalizado conquistas importantes não ter travado uma batalha política e ter em é, um certo sentido fortalecido uma ideologia meritocrática dos avanços, de uma ascensão social pelo uhum. consumo e pelo próprio mérito e não ter associado isso a luta por direitos, a um processo pedagógico e cultural na sociedade brasileira é, tanto é que um setor de camadas médias de camadas trabalhadoras que ascenderam durante o, o governo do PT foram bater panela foram, vot, então, votaram no Bolsonaro agora é, faltou um processo de diálogo com a sociedade brasileira de conquista de, de, de debate político é, se, se ficou numa zona de conforto de uma aliança com setores que sempre mandaram na política brasileira e na economia brasileira, achando que isso duraria para sempre. Né? É, o, 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 o PT, de algum modo, sentou na mesa e, e achou que era um, um convidado honorário, é. que ficaria lá. E na, na primeira oportunidade que os, que os caras tiveram de, cons, de tirar esse convidado incômodo, né? E, e fazer a política deles com o puro sangue, com a turma de sempre, eles aproveitaram essa oportunidade e assim fizeram. E, e botaram quando... na
0: cadeia. né
1: E, e botaram <risos> na cadeia. É grave. É. Né? O que fizeram com Lula é, é de uma gravidade enorme. E esse é um ponto importante. Né? É, nós não podemos esquecer que a prisão do Lula é uma prisão política. A prisão do Lula é, foi uma prisão sem, sem qualquer respaldo legal. É, e porque quando a gente vai. Sabe, eu me lembro muito quando eu vejo essas coisas, de falar: olha, você que é tóxico, não chega perto. É, cuidado, né? Porque quem vai ser o tóxico amanhã, né? É, então, é uma rendição também. É, né? é, lembra ah. aquele poema, né? Do nazismo: <risos> Levaram os negros, né? levaram as mulheres, levaram os judeus, não era comigo, não disse nada. Tal. Quando foram me levar, meu amigo não tinha mais ninguém para me proteger. Então, eu não acho que o caminho para para dialogar com esse sentimento na sociedade seja reforçar o antipetismo, seja silenciar é, diante de injustiças ou de ataques que sejam feitos ao PT. É, com todas as críticas que tenho ao PT, não corroboro com esse tipo de prática.
0: Mas você falou muito de uma crítica ao que o PT... F... É a crítica ou a autocrítica que o PT precisa, precisa fazer e tal. Mas tem algo que estava implícito no seu comentário anterior sobre a frente ampla, que não pode ser hegemonista, que acho que é a crítica real que se faz por dentro da esquerda do processo político e não na forma como o PT assumiu o Planalto, né? mas na forma como ele se comporta dentro da esquerda, do campo de esquerda, que é o de hegemonia. Uhum. Acho que por aí talvez tenha algo... Essa é uma das críticas. ...mais importantes mesmo. que precisa ser feita. E aí não é de isolar o PT, ou, ou mas talvez de... É, não é se afastar, mas é de criar uma nova forma de se conectar politicamente.
1: Olha, o PT foi hegemônico na esquerda brasileira nos últimos 30 anos. É... Não, não dá mais. Não né? dá mais. Tem, tem que... A
0: própria ideia de hegemonia pois é, hoje em dia, é, 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 preciso, que eu queria falar.
1: é preciso ter uma partilha, não é uma substituição de uma hegemonia por outra.
0: É, porque é, os petistas falam isso e com muita razão, na verdade. Eles falam assim, tá, mas vocês querem o quê? O partido botou 57 pessoas na, na Câmara, tem voto pra cacete, tem militância real, tem filiado pra cacete no Brasil inteiro, ele é o maior partido do Brasil. Mas o ponto é a própria ideia de hegemonia, me parece.
1: Não, mas não, não é só isso, mas não basta né? ser a maior minoria. O PT elegeu a maior minoria. Não basta. Porque se, se o espírito foi é, é, eu me legitimei por eleger a maior minoria, ou por ter levado um candidato ao segundo turno, e isso me credencia para achar que todos têm que vir atrás de mim, não vai ir ninguém atrás. Vai ficar sozinho. Como já não então, foi no segundo turno. Pois né? é. então, então pouca acho gente que, foi junto. É, deve, deve levar uma reflexão. Sem desmerecer a, a base popular do PT, a bancada que claro. o PT elegeu, é, a importância política que tem o PT é, no, no, no nosso país. Agora, é, não, o hegemonismo, tanto o hegemonismo como os projetos é, pessoais ou a tentativa de veto e exclusão são incompatíveis com uma frente ampla pela democracia. Se essas práticas prevalecerem, não haverá frente. Esse é o problema.
0: É, bom, tem muita dúvida aqui. Eu vou só fazer uma colocação antes de puxar para as pessoas que devem tá estar bem, é, tá bem angustiadas aqui. Que é... As pessoas estão falando aqui que não é de reforçar o anti petismo, coisa alguma e tal, mas acho que é um pouco em torno dessa crítica da hegemonia. Exatamente. É, mas, o que eu te pergunto é o seguinte, antes dessas eleições, é, a última vez que a gente conversou profissionalmente, quando eu te entrevistei na última vez, você ainda não estava certo, se seria, ainda era um rumor que você poderia ser o candidato, mas você falou muito do processo do vamos que foi um processo de construção política muito interessante que aconteceu em 2016. 17. 17. É. É, e teve uma série de iniciativas que não são iguais, mas de um experimentalismo na forma de participação política e de incidência da sociedade civil dentro dos modelos anacrônicos de composição <risos> dos partidos. <risos> Manita! <risos> É, esse processo ele foi muito interrompido pelo processo das é, eleições de como o Lula se colocou isso deu uma bagunçada completamente esse processo de primárias que muita gente estava colocando é, essa frente ampla ela não pode ser simplesmente só uma resistência né ela precisa representar alguma forma de um processo político mais é, mas é fresco. Eu tenho essa sensação. É como você vê isso? De que uma maneira fora de uma frente ampla que a gente já viu acontecer em outras épocas? Mas de que forma você imagina que essa energia política que está colocada na sociedade de hoje, nessas centenas de milhares de pessoas que estão absolutamente insatisfeitas com as possibilidades políticas que estão colocadas, como que essa frente ampla pode ser uma forma de, aí sim, além de lideranças, de pessoas que já têm uma participação real na política, de incidência da sociedade na composição de uma, de uma chapa nova, de uma geração política nova?
1: Bruno, eu acho que tem duas iniciativas que são que interagem. A frente ampla, nós entendemos assim, que ela precisa ser ampla de verdade e para ela ser ampla de verdade e funcionar no enfrentamento à democracia como foi é, o comitê pela anistia a seu tempo uhum. como foi a luta pelas diretas a seu tempo o grau de diversidade política é muito grande de onde vem cada, cada campo político cada ator político é... É muito difícil que uma frente dessa natureza é, se capilarize em formas de ação em comum. Ela tem que ser uma referência da sociedade de que é, as liberdades democráticas estão em risco e de que quem está dizendo isso não é apenas a esquerda brasileira uhum. e de que sim, tem, tem aqui uma muralha que não quer deixar passar. Então, é, é, essa frente ampla ela, ela tem um simbolismo muito forte. Agora, ela tem que se cruzar e se conviver com outras formas de atuação. Né? Tem várias iniciativas surgindo. Nós estamos estimulando uma iniciativa chamada Brigadas pela Democracia, que é uma forma... vão ter Estão tendo vários eventos pelo país. Eu tenho, nas últimas semanas, é, andado o país junto com outras pessoas, Semana tive atividades em Recife, em Campinas, muito nas universidades, conversando com a juventude, mas também nas periferias, que da gente reorganizar um trabalho de base. Tem muita gente angustiada, que quer atuar nesse momento é. e não sabe como. Tem muita intenção, por onde, né? Mas claro, não... muita intenção e verdadeira e honesta. Né? Mas não vê a brecha mas ainda mas de Mas não como, vê a brecha né? até porque o, o, o sistema político partidário no Brasil, em geral, é muito fechado. É, difícil. Né? Em, em si mesmo, os movimentos sociais focam muito naturalmente nas suas próprias pautas, né? então é preciso construir cada vez mais, e eu acho que são, são várias iniciativas que tem acontecendo, estou citando uma delas, que é a das brigadas pela democracia, é, formas de, de canalizar esse sentimento, essa energia, essa disposição das pessoas para um ativismo real, para um trabalho nas periferias, para um trabalho é, de formação, para um trabalho nas escolas, para um trabalho nas universidades. É preciso retomar isso. Porque, veja, eu, eu acredito que a política que o governo Bolsonaro representa é, vai gerar des... desilusão. Vai lá, vai lá. Gente, você pode ir conversando com as pessoas. Vai
0: pra lá. Vamos é lá. isso, gente. É, é caseiro mesmo.
1: <risos> Vai gerar... Essa, essa política do <risos> Bolsonaro... <risos> Me conta. Vai gerar é, desilusão e descrédito nas pessoas que, que votaram nele. A política é desastrosa. O, o que esse Paulo Guedes representa... É inacreditável. É, não é qualquer, esses caras querem desmontar o que restou de Estado Social no Brasil. Não é. tem como dar certo então, isso, né? É evidente que isso vai gerar frustração. É evidente que isso tem um prazo de validade, que essa lua de mel deve ser curta. Agora, o fato das pessoas se desiludirem com o Bolsonaro não quer dizer que o ah. que, quer dizer simplesmente que elas vão estar mais disponíveis para discutir alternativas. Pode ser, fru pode ser mais pode ser mais, pode ser uma frustração, frustração ainda mais grave. Se
0: não houver uma maneira de
1: participação claro. real política. Né? E é por isso que nós temos que Construir um trabalho de base desde já, envolver, é, juntar essa energia. Por exemplo, o movimento vira-voto que você citou. O movimento vira-voto não pode... Se, a, é aquele espírito do movimento vira-voto, que é as pessoas saírem da rua para conversar com desconhecidos sobre política e convencer, não pode se limitar a uma semana pré-eleitoral. De desespero. De desespero. De um ato de desespero. Um ato de desespero. Por que não levar esse mesmo espírito como uma prática cotidiana, indo nos bairros, indo nas periferias, indo nos locais de estudo, indo nas ruas, conversando permanentemente com as pessoas e dialogando, né, e abrindo possibilidades e, e sobretudo, preparando para um momento que está ali, está evidente que vai vir, né? Então ele está é... à vista já e o cara nem assumiu ainda, é, né? né? Mas é, é demais, né? É. Essa, o, o passivo que ele traz é muito grande. Essa turma é a turma da, da destruição. Né?
0: Não, e tem uma coisa que é de destruição, que é uma coisa louca. O Mais Médicos, o Paulo Guedes, coisas trágicas. Mas tem umas coisas que são alucinatórias. O chanceler dele é um negócio que é tipo assim: eu não, eu não consigo nem imaginar.
1: Porque é um o fundamentalista... cara vive... não Ele vive
0: no mundo da fantasia, porque não é nem um fundamentalista não é nem que o cara assim, não, ele é um fascista porque ele acredita no Mussolini ele acredita num mundo que não existe acho que a Disney é comunista os textos dele Olavo de Carvalho, né, quer dizer, não é nem um filósofo é um cara da... é o um cara que fica no YouTube alucinando e não tem como dar certo isso, né vai dar merda vai dar merda, já deu deixa eu... ó, deixa eu falar aqui vocês, é... Ih, já tem gente, tem o aqui, a gente já oculta. O... Tem uma pergunta aqui sobre o Dória. É que já foi lá para cima, já não consegui ver mais. Sobre o Dória. O MTST, ele tem uma atuação no Brasil inteiro, mas ele é muito em São Paulo, né? É o estado mais forte do MTST, né? É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a perspectiva do movimento mesmo, é, aí fora da frente ampla e tal, porque fora o governo do Bolsonaro, às vezes a negociação se dá mais ao nível do Estado, do município. Né? É, e o Dória se tornou uma figura política é inesperada de alguma forma também nesse cenário no nível de radicalização que ele tomou na, na última fase, né? Como é que você Como é? Que, como é que você está encarando ele? Quais são as? Se é que o movimento vai repensar alguma forma de negociação, de estratégia? Deixa
1: eu lhe dizer, eu acho que o Dória e o Bolsonaro representam o mesmo fenômeno e um fenômeno internacional.
0: É internacional,
1: né? Que, que é uma, uma tradução da antipolítica com, com várias facetas. E, de algum modo, o Moro também representa isso. Olha que coisa. A, a antipolítica ela pode tomar o corpo do, do gestor, do empresário. O Dória é um, 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 um exemplo disso, uma amostra disso. É a antipolítica de Terno. A antipolítica de Terno também é Macri. Também Macron, embora não seja de extrema-direita, né, construiu alternativa pelo centro, mas também tinha um elemento antipolítico. Né. O, o Trump é uma mistura. É, é isso, mas é uma, uma coisa um, um pouco mais peculiar ali, um fenômeno próprio. É, a antipolítica pode tomar a forma da toga. Né, do justiceiro contra a corrupção que não é político, ele é, ele é juiz ele faz justiça, ele condena os políticos e os corruptos como, como tomou é, em várias partes do mundo e, e o Moro é uma representação disso e, e pode tomar a forma da farda como foi o Bolsonaro curioso que esses três é, o Bolsonaro eleito presidente o Moro ministro da justiça Doria eleito governador os três de algum modo aparecem em análises políticas como prováveis candidatos em 2022, 2022 é. e que representam é, um, um, um fenômeno comum de, de tentar capturar o sentimento de desilusão das pessoas e de negação da política por vias diferentes. É, no caso do Dória, quer dizer, o, o movimento, o MTST, tem, assim, lida com... Já lidou, aliás, com vários tipos de governo. Inclusive uhum. com o governo Dória em São Paulo durante um ano. É, com o governo Alckmin aqui durante vários anos. E o movimento faz de maneira democrática as suas formas de pressão. De pressão sobre o poder público para que se realize o direito à moradia digna. E, e, e seguirá fazendo... É, as suas lutas, né? independente de quem, de quem esteja no governo. Agora, estamos atentos para um, a tentativa de criminalização, de ataque de ataque de, com, com violência, com repressão ou com judicialização das ações do movimento.
0: Que também não é novo no movimento, né? Vocês já encararam muito ah, disso, né? Bastante. Bastante
1: disso. Não só nós, o MST, os movimentos sociais, é. historicamente sofreram um processo de, de ataque e criminalização no Brasil. E o espírito dos militantes,
0: das pessoas que estão nas ocupações? Como elas receberam isso? O que, que você tem sentido nas é, assembleias a partir das eleições?
1: Bruno, tem gente que tem o direito de, de se deprimir e dar um passo atrás. Tem gente que não tem esse direito. Para algumas pessoas isso não é uma opção. As pessoas que estão no MTST, em sua maioria, é... Estão lá por falta de alternativa. Estão lá por uma negação de direitos, né? por, por, pela gravidade do problema da moradia no Brasil. É... Não há ponto de recuo né? para muita gente. Então, é evidente que com o discurso do Bolsonaro de agressão ao movimento, de ataque ao movimento, de uma política mais dura inclusive na economia, cortando o Ministério da Cidade, cortando políticas habitacionais. É claro que as pessoas se preocupam com isso. Né? É, mas o é, é um, um maior erro seria achar que se resolve a questão do movimento social com repressão, com ameaça, com lei, com intimidação. Né? Esse tipo de prática, aliás, não vai acabar com o MTST. Esse tipo de prática vai Ampliar e potencializar a, as condições do movimento. Porque é. veja, não tem política pública, não gera moradia. Né? Se uma política recessiva, de mais cortes, vai piorar a vida das pessoas na ponta. Alguém que hoje está pagando aluguel, que recebe mil reais de salário e deixa seiscentos no aluguel, se a pessoa ficar desempregada, não vai ter onde morar, não vai conseguir pagar aluguel, vai ser despejado da casa. Esse fenômeno não depende das lideranças, não depende dos movimentos organizados. Aliás, ocupação de terra no Brasil tem muito antes de existir o MTST. O MTST tem 20 anos. Uma parte dos movimentos de moradia tem 30 anos. Pegue o que foi a formação das periferias brasileiras nos anos 60, 70, quando não existia nenhum movimento de moradia organizado. Foi tudo por ocupação. Ocupações históricas, que hoje viraram bairros. Então, a história do Brasil. Isso, a senhor. história do Brasil é ah. isso. Então, a, a achar que você vai acabar com isso por um decreto, porque você vai passar a chamar de terrorista, porque você vai ameaçar, intimidar ou tentar agredir ou prender determinadas lideranças, achar que se encerra um movimento é não compreender o processo social que dá a condição para que esse movimento exista.
0: Vamos perguntar, gente, vocês têm alguma dúvida aqui? Vamos ver no Instagram. Bruno, olha o Instagram, tá bom? Eu vou, vou olhar.
1: Bruno, eu tô quase no meu limite tá aqui. A Natália Não, tá vou... me cobrando aqui Natália, no WhatsApp. Tá.
0: Então a família é a prioridade, gente. Só mais duas perguntinhas do pessoal aqui, a gente já. É... Tem muita gente. Pedindo pra você falar sobre o Ciro Gomes, cara. Muita gente tá achando que eu tô fugindo da dúvida aqui. Vamos lá. Como você encarou a, a posição do Ciro Gomes nos últimos. Primeiro. Dizer que, que eu... mês e meio hein.
1: Primeiro, dizer que eu tenho respeito pelo Ciro. Acho o Ciro um cara do campo progressista. É... Defendeu no, no, no primeiro turno da eleição. Um, um programa democrático de defesa de direitos, em vários pontos convergimos, em outros divergimos também isso no debate público e tenho respeito por ele. Agora, achei a posição dele no segundo turno muito ruim. Né? É... A não posição, né? Não, foi uma posição. É claro, não é. existe não posição é num claro, momento é. como aquele. né Foi uma posição de, de, de né? se omitir, de se ausentar, muito embora insinuou o voto no Haddad em declarações ambíguas, é, mas não esteve lá no momento em que era necessário não pelo PT eu, eu não estava lá pelo PT
0: ele mesmo né? havia dito isso então, né? que não era pelo PT, era contra o fascismo é,
1: então, né? então eu acho que ficou muito, houve um ressentimento que ele carregou das relações da pré-campanha, da formação das alianças é, e, e esse ressentimento falou mais alto acho um erro que ele cometeu, como sigo achando um erro depois do processo eleitoral, a tentativa de num momento como esse, que nós precisamos de unidade, querer montar um, um bloco à parte para fazer um isolamento, para excluir, é, não acho essa uma política adequada, quero conversar com o Ciro, não tive nesses dias, até porque não consegui parar ainda a oportunidade de fazer isso, mas quero conversar com ele, Pra, porque acho que é importante que uma figura como ele e o PDT estejam também como parte dessa Frente Ampla. Tem
0: uma aqui no Instagram que perguntaram, fala mais sobre as brigadas, o que, que as brigadas são, como é que as pessoas participam disso, como é que você acha que esse processo vai se dar, que você fez uma co convocatória, mas para o que mais exatamente?
1: Bom, as brigadas pela democracia... A gente montou primeiro uma rede no, no WhatsApp. Nós fomos fazendo eventos pelo Brasil. Ah, são grupões de WhatsApp também. Tá, também. Tá. Ah, agora sim. Temos que aprender, né? Agora sim. Tem que aprender quais lições da história. Agora a coisa vai. <laughs> então, o que, que a gente fez? De uma maneira até meio artesanal, fez ações muita gente nas universidades, em praças públicas, em vários lugares. E falou: quem quiser, além desse debate, participar e fazer mais, se inscreva em tal número de WhatsApp as pessoas foram, a gente organizou grupos por cidades, por regiões é, e, e agora além de mandar conteúdos para que esses grupos possam compartilhar e se criar uma rede de informação através do WhatsApp, a ideia é dar um passo além e chamar essas pessoas para fazerem ações não só de redes mas também ações é, de trabalho de base atuações, mutirões nas periferias ações de formação que você organização popular é. É, vai ter um evento dia 27, para quem é de São Paulo que nesse caso é um evento do MTST que está chamando, é aberto para as pessoas que querem se juntar a brigadas de trabalho de base nas periferias né? vai vai sair estar vai tá na minha página no Facebook na página do MTST então um, um evento que vai ser aqui pra, aberto para quem queira fazer isso né? as brigadas pela democracia também vão, vão construir a sua dinâmica e a sua atividade, ou seja nós precisamos construir formas.
0: É esse processo aí que eu estava tentando... É.
1: é isso, sim. De, de, de rede social, de WhatsApp, de rua, de trabalho cotidiano, de em torno das pautas concretas, de transformar a nossa angústia, acho que é a angústia de muita gente num momento como esse, em, em ação, não em depressão. Em ação.
0: Ótimo, bolso uh, A pessoa está pedindo o número... Mas acho mais importante do que o número vocês irem nos eventos antes, né? É, vai, vai aparecer. E tem, ó,
1: acho que o número e o, o... Tem lá, acho que na minha página do Facebook, na página do MTST e na página da Frente Povo Sem Medo. Tem até for, um formulário. Acho que na página da Frente Povo Sem Medo tá mais fácil. Deve tá, O pessoal tinha falado que estava fixado na página, mas é fácil de achar um formulário das brigadas pela democracia que a pessoa bota o número lá, se inscreve e vai ser ela deixa o número e ele vai ser associado
0: ao, ao grupo perfeitamente é... mas cinco minutinhos, Boulos? vamos lá é... nossa, já tem muito minho aqui, Deus, Deus, Deus me livre Aqui no Instagram um pouco mais tranquilo. Uh, bom, uma coisa que tinham colocado... Uh, acho que ele já respondeu um pouco isso, mas tem muita gente insistindo aqui. Numa pergunta que eu queria ouvir de você. Se você... Como você está avaliando a perseguição a você? Porque você cresceu muito nessas eleições. Isso é inegável. Num sentido muito positivo, eu tenho a impressão você virou realmente uma liderança nacional as pessoas sabem quem é você, mas com a vitória do é Bolsonaro, essa exposição te colocou num lugar especialmente complicado agora, você tem sentido isso na rua, como é que você se preocupa com isso, é, e essa cr criminalização, como você acha que pode chegar na sua, né, no seu nome, especificamente
1: olha Bruno é... eu acho que tem Dois movimentos muito perigosos O primeiro É o do famoso guarda da esquina né? é. A história do AI-5 né? para quem está nos assistindo e não conhece Quando foi se assinar o AI-5 Em 1968 O ato que endureceu a ditadura Militar no Brasil O Pedro Aleixo Que era o vice-presidente civil Da ditadura Foi o único do gabinete que se recusou a assinar e quando perguntaram a ele, boxa você não confia nos no seus colegas aqui de gabinete? Ele disse, olha, meu problema não é com esse gabinete, meu problema é com o guarda da esquina. E aí, de fato. Quando a mensagem de cima, a mensagem que vem de um presidente, quando a mensagem que se reverbera na sociedade... E é confirmada
0: é, com o voto. Né, e é confirmada,
1: maneira. não. E o cara como presidente eleito vou pegar não sei o que, segue defendendo as mesmas coisas, segue fazendo a arminha com a mão, segue dando gestos simbólicos, verbais e ativos de que ele quer resolver na violência, isso empodera um monte de gente embaixo né, a atuar, é, muitos desses que vão aí no comentário do YouTube, do Facebook... É, empodera essas pessoas a quererem atuar de maneira violenta. Esses dias teve um incêndio num acampamento do MST no eu Ceará. Eu
0: acompanhei.
1: Né? Então foram Sim. lá e botaram fogo. Então, e isso pode, tende a gerar conflitos. é né? não só comigo, eu estou falando do movimento como um todo, claro. de pessoas que são Exato. ativistas, que são da luta social. As
0: ocupações, os acampamentos, tudo. Tudo.
1: tudo. E a segunda é a forma institucional. A tentativa de aprovar a lei antiterrorismo, as ameaças constantes dele de prisão, é, falando do MST, falando do MTST, falando da minha pessoa, a, a, a rede de fake news do Bolsonaro, há uns 10 dias atrás, difundiu a informação de que eu tinha sido preso. Né? Ah, eu, eu vi. E, isso chegou por vários lugares é, e, e eles vão criando um, um clima psicológico, né? um clima de intimidação é, nesse sentido. Então, é, eu acho que, a, primeiro, eu tenho muita firmeza e muita convicção naquilo que eu faço, né? a atuação do movimento social, a minha atuação como é, liderança política é, é uma atuação que eu defendo aqui, defendo onde quer que esteja e, e tenho a convicção de estar do lado certo, então não me passa pela cabeça em nenhum momento deixar de fazer o que eu faço, né? Agora, ao mesmo tempo, é preciso alertar mais gente na sociedade. O que eu disse aqui no começo, nós vamos construir atos de desagravo aos movimentos sociais, nós vamos juntar lideranças internacionais, nós vamos juntar figuras da sociedade, artistas, juristas, intelectuais, e gente que também está preocupada com isso, com esse ataque aos movimentos, com esse ataque a lideranças políticas. Quando um cara que é eleito presidente uma semana antes da eleição diz que a oposição tem três alternativas. A cadeia, o exílio ou a ponta da praia, se é. referindo a um centro de tortura na ditadura militar, é, é momento de, de se alertar, é momento de levar a sério e, e de construir uma rede de, de pessoas, de entidades, de organizações que é, defendam o direito à manifestação, que não aceitem prisões arbitrárias e é, que defendam as liberdades democráticas no país
0: essa rotina já é a, a, você tem uma vida já é diferente hoje após a campanha
1: Bruno já já era né como
0: como candidato pa, como parte mudou. do
1: movimento depois como candidato mais ainda o grau de visibilidade que traz é, tanto para o bem quanto para o mal cara te, te digo principalmente para o bem a é. maior parte das abordagens que eu recebo onde quer que seja é, é de pessoas Parabenizando, se sentindo representada, é mais, desejando força, desejando sorte, estando junto. É mais apoio. É, é, é. E também, claro, tem as hostilidades. Tem as pessoas que xingam, atacam, é, enfim, provocam. Agora, enfim, isso não vai é, me fazer recuar daquilo que eu acredito.
0: Última pergunta, então. Inevitável. Isso é... o seu futuro, na. Não... P política, você pensa em seguir uma carreira na política fora da presidência da república? Você pensa em poder você pensa em ser deputado ou senador, prefeito você pensa nisso? Você vai se candidatar novamente?
1: Bruno quando nós tomamos a decisão de uma candidatura à presidência da república, nós porque ela não foi minha individual, foi Sim. coletiva de um, de um grupo de pessoas é o que nós tínhamos em mente era, desde o princípio, fortalecer um campo, um campo de ideias, um campo de uma esquerda renovada, é, de uma esquerda com, também com atuação social e conectada com a mobilização e com o trabalho de base, que resgatasse a esperança no lugar do pragmatismo, que colocasse o sonho, a utopia novamente na agenda política da esquerda, que conseguisse é, construir um caminho de ser alternativa à crise de representação e não parte da crise de representação. A nossa campanha, apesar do desempenho de votos, do desempenho eleitoral ter sido muito aquém daquilo que, que a gente gostaria, daquilo que a gente esperava, e, e isso é, se deu muito pelo clima da eleição, Com certeza. Né, pelo voto útil, pela, por tudo isso, mas nós achamos que, se plantou uma semente, né? uma semente de um projeto de futuro. Né? A forma como nós construímos a campanha plantou essa semente, apontou essa semente. Eu não vejo política como carreira, Bruno. É... Aliás, para mim, evidentemente sabia que dificilmente ganharia a presidência da República, que não... essa não era nem de longe a maior probabilidade. E nós entramos na disputa para a construção desse campo. Claro para o fortalecimento dessas pautas e dessas ideias, que se não fosse a nossa candidatura, a eleição passaria ao largo.
0: Passaria ao largo, isso é, isso é importante falar. <risos> Vários
1: temas que a gente colocou no debate que não apareceriam. O próprio enfrentamento ao Bolsonaro, vamos ser honesto aqui...
0: Foi você que fez o debate.
1: Desde o princípio, é. porque no princípio, tanto o PT como o Ciro queriam ter o Bolsonaro como adversário Todo no segundo queria. turno. Todo mundo queria o porque era adversário queria. ideal, pela rejeição. O Alckmin percebeu logo porque que não tem espaço dar... para os dois claro, e começou a bater. Começou a bater mas o, o, o Ciro e o Haddad, não, o Haddad quando entrou, mas o, o, a, o, no começo era a propaganda não. do PT é, com Lula como anunciado como candidato, não bateram no Bolsonaro porque desejavam ter o Bolsonaro como adversário. É Nós desde o primeiro debate iniciamos, aliás, o debate da Bandeirantes... Com a Val. Com a Val, e, e colocamos a questão da Val para tentar desmistificar essa ideia do Bolsonaro como alguém de fora da política, como alguém que não tinha nada a ver com corrupção, como alguém que era novidade. É, e fizemos esse enfrentamento ao longo de toda a campanha. É, agora, se, se, eu, é, se a minha opção fosse ir para o parlamento, ser deputado federal... Teria chances consideráveis de ter nessa eleição feito isso por representar um movimento social de base que tem força, que tem força no estado de São Paulo. É... Não foi essa. A gente quer construir um campo político. Mas e para isso... o futuro?
0: Você pensa nisso?
1: Olha, o que nós estamos pensando nesse momento, Bruno, é fortalecer esse campo. É... Não deixar baixar a bandeira, manter a chama da esperança de pé, resistir aos prováveis ataques que vão vir no governo Bolsonaro. E antes de pensar em 20 ou em 22, pensar em 19. Eu acho que o um, um é. erro de colocar um projeto eleitoral num momento tão grave, fingindo que está tudo normal, tá tudo bem, mas vamos pensar nas As eleições daqui a quatro anos. As instituições estão funcionando <risos> normalmente. Não. Me desculpe, eu não consigo pensar desse jeito. É. Eu não vou pautar a minha atuação é, por uma candidatura, não que não possa acontecer no futuro. Pode. É evidente que pode ser hipócrita da minha parte excluir essa possibilidade agora. Mas a nossa preocupação é, nesse momento, ganhar 19. Esse, esse é o tema que está na agenda política para nós.
0: Maravilha, Boulos. E a gente sempre encerra, é, eu sempre dou alguma dica de livro e filme, mas dessa vez eu vou passar para você. O que, que você recomenda que as pessoas leiam no final de semana delas? Que livro que você está na sua cabeça que você acha que ajuda a resumir um pouco o que você quis me dizer hoje
1: olha é, tem um livro que eu peguei para reler porque eu acho que ele diz muito desse momento que é um livro do Boaventura de Souza Santos chamado A difícil democracia é, foi escrito há alguns anos já e o Boventura dizia que as medidas que estão sendo tomadas internacionalmente pelo, pelo sistema capitalista, sobretudo pelo sistema financeiro, o nível de, de exigência de dilapidação de direitos tem se tornado cada vez mais incompatível com a democracia. Para a gente entender um fenômeno como Bolsonaro, um fenômeno como Trump, vários fenômenos em escala internacional... Essa
0: onda mundial, né?
1: É, eu acho que vale muito entender isso de uma, de uma maneira mais ampla, também como resultado de movimentações econômicas. Um projeto como o do Paulo Guedes é, não se faz com uma sociedade democrática vive atuante. Isso não só para que a gente entenda, mas para que a gente se prepare para o que está por vir.
0: Boulos, sem palavras para te agradecer... É... Muita dúvida das pessoas, depois eu te passo algumas principais aí, eu te mando um e-mail. É, é isso aí, todo mundo tá te agradecendo também.
1: Valeu, gente. Boulos
0: 22, tá todo mundo esperando, mas como ele disse, vamos ganhar 2019.
1: Né? É isso. Guilherme. Bruno, valeu, meu irmão.
0: Obrigado demais pela presença. Desculpa valeu. A, a amolação. Que nada. Desculpa as pessoas também, que eu tô especialmente gago hoje, mas vocês já me conhecem. E é isso aí, turma. Então eu vou encerrando aqui no... Vou encerrar aqui no... Valeu, YouTube gente. Antes. Boa noite. E, e sigam o Boulos nas redes sociais, né, gente? E saibam através delas como fazer parte das brigadas pela democracia. Turma, é isso. Brigadão. Segue o fluxo. E pra quem quiser apoiar aqui, ó, vou deixar bem... Deixa aqui, ó. quem quiser apoiar o, o fluxo, aqui está o nosso crowdfunding. Ah, e aviso o crowdfunding do MTST, que hoje é bem mais importante do que o meu. Vamos lá.
1: Claro, tem, tem o crowdfunding do MTST, que é benfeitoria.com, é, colabore, MTST, algo assim. Tem lá os links nas nossas redes também para ajudar, inclusive, o MTST a fortalecer as brigadas pela democracia, a luta pela democracia em todo o país e para o um movimento enfrentar esse processo de criminalização. Quem puder contribuir, fortalece bastante.
0: É isso aí, Tomar. Obrigado.